0: Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Quiero que me ayudes a, a eh, leerlo fuerte Dice, enséñanos tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Una vez más, enséñanos de tal modo a contar nuestros días Que traigamos al corazón sabiduría Bueno, ahora quiero que vayas conmigo al libro de segunda de reyes capítulo 20 versículo 2 por favor el libro de segunda de reyes capítulo 20 versículo 2 y ya cuando lo tengas puedes decir amén, ya lo tienes dice la palabra de Dios entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, el versículo 3 dice, Te ruego Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con integridad de corazón y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. El versículo 4 también vamos a leerlo, dice el versículo 4, antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, versículo 5 Vuelve y di a Ezequías príncipe de mi pueblo así dice Jehová el Dios de David tu padre yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y aquí yo te sano y al tercer día subirás a la casa de Jehová el versículo 6 por último dice y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Cierra tus ojos por favor, Señor, esta palabra te pido que caiga en buena tierra. Hoy tomamos autoridad de cualquier distracción que se levanta. Y en el nombre de Jesús le echamos fuera de esta casa. Y declaramos en el nombre de Jesús tu presencia, Señor, en este lugar. Muchas gracias porque sabemos que tú estás este día con nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Decimos... Amén bueno puedes tomar tu lugar por favor Estamos hablando de añadir sabiduría al tiempo Di conmigo añadir sabiduría Es decir que la palabra de Dios habla en el Salmo 90 12. Dios bendiga la vida de tu esposo Rosy que está aquí con nosotros Le damos cómo, cómo se llama yeah. Luciano Dios te bendiga le damos un aplauso a Dios por tu vida Bienvenido también y antes de que se me olvide, por favor, los que nos visitan por primera vez, al final no se vayan, regálennos dos minutos de su tiempo. Nos regalas dos minutos, dos minutitos al final si sí nos regalas. Bueno, estamos hablando durante este tiempo, durante estos domingos que hemos iniciado a añadir cada día de nuestra vida, cada año que viene que el Señor nos regala, añadir sabiduría. La palabra sabiduría significa madurez. ¿Qué más significa? ¿Alguien más se acuerda del domingo pasado? ¿Qué más significa? ¿Eh? Prudencia, exactamente. Muy bien, Darina. Acierto, acertar. Eso significa sabiduría, ser prudente ser eh, maduro ser una persona que acierta en sus decisiones y la palabra de Dios nos habla en el salmo 90 12 dice enséñanos a contar nuestros días es decir el tiempo que tú nos des el tiempo que logremos contar en ti añadir qué? sabiduría di conmigo sabiduría, sabiduría. Dile, pregúntale al que está a tu lado ¿qué tan sabio estás el día de hoy pregúntale ¿qué tan sabio estás el día de hoy bueno, ahora pregúntale, ¿el significado de sabiduría es madurez? Dile, ¿qué tan maduro eres? ¿Verdad? ¿Eh? Ah, ya le cambió, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tan prudente eres? Ahorita ya se la vas a complicar más. ¿Qué tan prudente eres? A lo mejor alguien dice, no, pues ahí ya estoy fuera, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es una guía para nuestra vida. ¿Quieres tomar buenas decisiones? ¿Quieres que te vaya bien? Quieres eh, eh, vivir larga vida, toma en cuenta la palabra de Dios. Por eso yo sé que tú que estás aquí esta tarde has tomado la mejor decisión durante este año. Yo sé que muchos este año tal vez se propusieron: voy a buscar más a Dios, voy a, voy a tener más fe, quiero caminar más seguro. Bueno, pues estás tomando la mejor decisión porque dice la palabra de Dios que el principio de ser sabio es el temor a Jehová, temer a Dios. Y temor no es de que le tengas miedo como algunos le tenemos miedo a, a, a las cosas ¿verdad? Temor significa eh, reverencia, significa sumisión, es decir estar bajo el control de Dios Nuestra vida bajo el control de Dios Ahora, la semana pasada hablamos algunos puntos de cómo traer sabiduría a nuestra vida ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a hablar de, otro, de otra cosa Vamos a hablar de una historia de un hombre que se llamaba Ezequías, fue rey en Judá, fue un rey. Entonces imagínate un hombre que es rey y la historia nos dice que el papá de este joven, porque fue muy joven cuando empezó a reinar en Israel, en Judá eh, específicamente, su papá era un papá muy malo, ¿verdad? su papá fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Entonces su papá se encargó de hacer y deshacer y su papá se puede decir que fue un mal padre No sé si tú esta tarde que estás aquí tal vez te identificas con él en ese sentido Tal vez tu vida, tu infancia te tocó vivir con un mal padre o tal vez no conociste a tu papá ¿verdad? Pero Ezequías fue un joven que creció eh, con un padre muy muy malo porque no tenía temor de Dios en su corazón y cuando un hombre, escucha bien, cuando un hombre no tiene temor de Dios en su corazón, no se puede desarrollar como Dios quiere que, que nos desarrollemos. Escucha bien, ¿cuántos son papás aquí? A ver, levanten la mano los que son papás. Mira, ahora a ti te voy a hablar. Si tú eres papá, yo quiero decirte que solamente el temor de Dios en el corazón puede hacer que te desarrolles como padre. Solamente el temor de Dios va a hacer que te desarrolles como el padre que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros Por eso es que Ezequías tuvo un mal padre verdad porque el papá de Ezequías no temía a Dios Al contrario hacía exactamente lo contrario como que hay personas que, que tienen un resentimiento a Dios No sé si te has topado hay personas que tienen el corazón endurecido Porque hay un resentimiento en contra de Dios Y así era el padre de Ezequías Había un resentimiento en contra de Dios Y así exactamente lo contrario de lo que tenía que hacer Pero entonces Ezequías a pesar de que tuvo un mal padre Di conmigo a pesar de eso Dilo fuerte a pesar de eso Él decidió vivir cada día Como dice el Salmo 90 12 Trayendo al corazón que Sabiduría a pesar de que él no conocía la sabiduría de un padre A pesar de que él no conocía la sabiduría de un padre Él decidió vivir un corazón con sabiduría Eso quiere decir amiga y amigo que tú y yo no tenemos excusas Muchas veces nos excusamos en nuestra historia pasada Nos excusamos y parece ser nuestra bandera de navegación Parece ser que justificamos nuestras actitudes por nuestra historia pasada No sé si me explico Es que si yo no tuve un padre Es que eh, como tuve un padre ausente Es que por esta situación por eso estoy así Pero Ezequías a pesar de que había tenido un muy mal padre Él decidió cambiar la historia para él mismo Ahora quiero, quiero llevarte a que digas esto conmigo Cierra tus ojos y di conmigo Yo voy a decidir Cambiar la historia de mi vida, no, no pero dilo fuerte voy a decidir cambiar la historia de mi vida Ezequías lo decidió a pesar del padre que tuvo, él decidió cambiar la historia, él dijo yo no voy a vivir como vivió mi padre Y la palabra de Dios nos hace la introducción de la historia de Ezequías en el capítulo 18 Mira quiero que veas brevemente y rápidamente Segunda de Reyes Hay unas dos hojas atrás Capítulo 18 Y dice la palabra de Dios Muy rápidamente voy a leerlo Sígueme por favor porque es bien interesante esto Al tercer año de Oseas Hijo de Ela Rey de Israel Comenzó a reinar Ezequías Hijo de Acas Rey de Judá Cuando comenzó a reinar de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías Hizo, ¿qué fue lo que hizo? Lo recto ante los ojos de Jehová Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre Está hablando de su bisabuelo, de su tatarabuelo No de su padre, sino de su bisabuelo Y el, el versículo 4 mira lo que dice Él quitó los lugares altos ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Quitó los lugares altos ¿Qué más hizo? Quebró las imágenes ¿Qué más hizo? Cortó los símbolos de acera Y los hizo pedazos La serpiente de bronce Que había hecho Moisés Porque hasta ese entonces Le quemaban incienso Los hijos de Israel Y la llamó Neustán Esto es cosa de bronce Fíjate lo que hizo Fíjate lo que hizo ese, este hombre Que se llamaba Ezequías Este hombre lo que hizo es Dijo bueno todo lo que mi familia ha hecho Todo lo que mi padre ha permitido en su vida Todo lo que la historia en mi casa ha ocurrido Yo la voy a cambiar Y él agarró y lo primero que hizo fue Empezó a purificar Dijo conmigo purificar Purificar su casa Purificar su vida Y por consecuencia purificar El pueblo que ahora gobernaba Wow Imagínate ese hombre un joven de 25 años que ahora se levanta y dicen hey todo lo que hemos hecho que no le agrada a Dios en este lugar va a cambiar Fíjate qué valor todo lo que hemos hecho en este lugar que no agradaba a Dios va a cambiar yo voy a cambiar me voy a encargar de que la historia sea otra Y una de las cosas que hizo fue en que empezó a sacar dice el versículo 4 quitó los lugares altos ¿Qué son los lugares altos alguien aquí le suena algo eso los lugares altos son los lugares donde las personas subían y hacían, hagas de cuenta que levantaban un Dios. Como ahora, ¿verdad? Que muchos, que muchas gentes, muchas personas agarran y, y, y levantan una figura de, de, de lo que sea, de madera, de yeso, de mármol. La suben y la ponen en un lugar alto. ¿Tú te has dado cuenta que, que muchas, eh, muchas figuras están en lugares altos? eso no es nuevo eso es, de, eso es de histórico es de siempre verdad en los pueblitos tú vas a ver que en los lugares altos hay imágenes verdad en los lugares más altos ponen una imagen y, y Ezequiel lo que hizo fue que dijo hey eso que está ahí sabes qué, yo voy a terminar con eso Amén. Yo no sé a quién es Dios le está hablando esta tarde pero yo quiero decirte que si Dios te trajo esta tarde es para cambiar y que tú entiendas que Él quiere cambiar la historia de tu vida a, a, Al papá de Ezequiel le había ido mal, el papá de Ezequiel le fue, fue un hombre que le fue mal pero sabes por qué fue mal, porque él permitió que su corazón se contaminara, quitó a Dios del primer lugar y permitió que otras cosas ocuparan el lugar. Y las imágenes, lo que estaba ahora en alto en aquel lugar, era solamente un reflejo del corazón del padre de sequías. Hoy quiero decirte que el Señor quiere purificar tu vida, dile el que está a tu lado, Dios quiere purificarte. Para cambiar tu vida Para empezar de nuevo Para empezar de nuevo Mira para empezar de nuevo A veces vamos a tener que borrar dos tres renglones de la hoja A veces vamos a tener que borrar toda la hoja ¿Verdad? A lo mejor Dios quiere borrar muchas cosas en tu corazón este año 2022 Y que empieces un año en el que traiga sabiduría al corazón Amén Dios quiere que traiga sabiduría Sabiduría Ezequías empezó su reinado, empezó su año, empezó su camino de la mejor manera Trayendo sabiduría y, y, y el domingo pasado dijimos el temor de la sabiduría Dice el libro de proverbios es el, el principio de la sabiduría Es qué? el temor a Dios, el principio de la madurez ¿qué es el temor a Dios El principio de la prudencia ¿qué es el temor a Dios Entonces Ezequías fue un hombre sabio ¿Cuántos hombres y mujeres sabios habemos acá? Cuántos hombres y mujeres sabios sabemos acá Que decidimos este año 2022 Sabes que hay cosas que voy a borrar de, de mi corazón Hay cosas Dios te trajo aquí para decírtelo Hoy te permitió que vinieras para decirte hey, yo, yo quiero borrar cosas en tu vida Que están impidiendo que camines en madurez Que camines en sabiduría Que camines en acierto Ezequías hizo eso, quitó todo eso pero más adelante sucede algo a su vida A pesar de que hizo lo correcto A pesar de que empezó a vivir con sabiduría A pesar de que empezó a caminar en integridad delante de Dios Sucedió algo en su vida Dice el capítulo 20 Si me ayudas vamos a regresar Regresa ahí un par de hojas ahí Segunda de Reyes capítulo 20 Dice en aquellos días Ezequías cayó que enfermo de muerte Aquí es donde se pone complicada la cosa Aquí es donde se pone complicada la cosa Porque tal vez lo que pensaríamos es que cuando uno empieza a caminar de manera correcta Las cosas te empiezan a salir bien imperfectas ¿verdad? ¿Cuántos, ¿Cuántos hemos pensado así? Pero de repente vienen pruebas a la vida De repente vienen circunstancias adversas De repente vienen situaciones difíciles Y uno se pregunta en su corazón Señor ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué estoy atravesando esto que estoy atravesando? Ezequías dice que cayó enfermo de muerte Muchos cuando atravesamos por los momentos difíciles Sabes qué? renegamos porque decimos si he estado haciendo las cosas correctas por qué me sucede esto Alguien aquí se ha preguntado eso en algún momento ¿por qué si, si estoy buscando a Dios ¿por qué si quiero caminar parece ser que las cosas no suceden como deberían de suceder Tal vez tú te lo has preguntado este año Tal vez tú te lo has preguntado el año pasado Yo quiero decirte que el día de hoy el Señor tiene una respuesta para tu corazón la historia dice que cuando cayó de muerte, fíjate cuando cayó de muerte Dice el versículo 1 y vino el profeta Isaías hijo de Amós y le dijo Jehová dice así Ordena tu casa, ¿por qué? porque morirás y no vivirás, ¡Qué tremendo o sea está enfermo Ezequías y ahora aparte de que está enfermo De que se siente mal Viene un hombre de Dios El profeta Isaías viene y le dice ¿Sabes qué? Te vas a morir Prepárate ¿Qué haríamos tú y yo Si recibimos una palabra así? ¿Verdad? ¿Cuántos quieren recibir una palabra así este año? Nadie ¿Verdad? Dile que está a tu lado Yo no Dile yo no Discúlpame pero yo Pero de repente parece ser Que, que, que las cosas vienen todos, todos se le junta a Ezequías Aparte de que está enfermo ¿Sabes qué otra cosa está sucediendo? Aparte de que está enfermo La historia de Ezequías Dice que un rey viene Y lo rodea Rodea la nación de Judá Donde él reinaba Así que ahora no solamente está enfermo Sino que Está enfermo y está rodeado Por el enemigo ¿Te imaginas eso? ¿Cuántos se han sentido así en este tiempo? Sube la misa por favor ¿Cuántos se han sentido así en este tiempo? Que de repente pasamos por Parece ser que pasamos por una Vamos saliendo de una y, y entramos en otra Y parece ser que no encontramos la salida Porque se nos juntan todas las cosas ¿Cuántos hemos sentido así alguna vez? Así se sentía Ezequías estaba rodeado por el enemigo, estaba enfermo Y ahora aparte de eso parece que Dios lo abandonó Porque le manda a decir que se va a morir ¿Qué hubiéramos hecho? ¿O qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiéramos hecho? Dile al que está a tu lado, ¿qué hubieras hecho? Qué difícil Algunos hubiéramos dicho, no pues ya, llévame Señor, aquí estoy, ¿verdad? Me entrego la situación, ¿cómo habrá estado su mente? ¿Cómo habrá, qué, qué, ¿Qué crees que pensaba él? ¿Qué crees que pensaba Ezequías? ¿Qué pensamientos vienen cuando parece que estás rodeado? Cuando por dentro estás enfermo y parece ser que Dios te ha abandonado. Pareciera ser que ya no hay esperanza. Algunos se han sentido así tal vez en este tiempo. Como que sienten que Dios los abandonó. Yo quiero decirte, el Señor no te ha dejado. Yo quiero decirte, el Señor no te ha abandonado. Ni un solo día del 2021 lo hizo y ni un solo día del 2022 lo va a hacer porque Él es el Dios que prometió estar contigo amén en medio de las circunstancias aunque parezca aunque parezca que todo está complicado el Señor está contigo. Iglesia yo no sé qué va a venir este 2022 Yo no sé si en algún momento nos vamos a sentir rodeados Si en algún momento nos vamos a sentir como que Dios nos abandonó Pero yo quiero decirte que Él ha prometido Que va a estar con nosotros todos los días Todos los días va a estar contigo Todos los días va a estar contigo Alguien dice amén esta tarde Alguien diga amén Alguien diga amén Jesus Aleluya Él está contigo Ezequiel se sentía que ya había todo terminado A lo mejor decía Ezequiel no ya no tengo trabajo <risa> Los Ezequiel modernos se me acabó la chamba Tengo que pagar la renta me dio el COVID Ya mejor me dejo morir verdad la vida no tiene sentido Estaba leyendo apenas ha salido unas noticias De un hombre en Colombia que decidió acabar con su vida él no tenía ninguna enfermedad terminal No había nada por qué acabar con su vida Sin embargo decidió acabar con su vida Porque muchas veces la opresión del diablo ¿Sabes dónde ocurre? La opresión del diablo sucede en la mente Amén. Aquí en la mente Aquí en los pensamientos es donde está tu batalla Pon tu mano aquí en tu mente Mira pon tu mano aquí Ponle, Pon tu mano aquí por favor Y di conmigo esto Fuera en el nombre de Jesús Dilo, dilo Fuera en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús Todo pensamiento que el diablo te trae ¿Sabes qué? Porque a él le fascina traer pensamientos a los hijos de Dios Pensamientos, eh, es, ¿cómo se le llaman esos pensamientos? Que son catastróficos, ¿verdad? La Biblia dice que cuando Ezequías recibió esa palabra Él entendió una cosa Dice el versículo 2. Léelo conmigo, por favor. Segunda de Reyes capítulo 2 dice, "Entonces él Ezequías, ¿verdad? Volvió su rostro a la pared y se puso a buscar a alguien que le prestara dinero y se puso a buscar un doctor y se puso a buscar a alguien que le diera unos ramazos." Así dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A ver dile al que está a tu lado A lo mejor el que está a tu lado no lo ha visto Desde hace como tres meses ¿Verdad? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Oró! Y el que está a tu lado Necesitas orar brother Dile necesitas orar brother? Tenía todo en contra Estaba rodeado por el ejército enemigo Estaba enfermo Había recibido una palabra que se iba a morir ¿Y sabes lo que hace el brother? ¿Sabes qué hace? Dobló sus rodillas y oró Yo te pregunto ¿Por qué oró? Ezequías, ¿por qué? Te voy a decir por qué, porque Ezequías era un hombre sabio. Era un hombre qué? Sabio. sabio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace la gente sabia? Yo te pregunto, cuando las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que hace la gente sabia? Orar, doblas tus rodillas. ¡Uh! Hay alguien aquí sabio. A ver, déjeme verle la cara, ¿verdad? A ver si veo cara de sabiduría aquí en este lugar. Yo sé que toda la gente aquí que está en Fuente de Vida es gente sabia. Que cuando las circunstancias se complica, ¿sabes qué? No le no lo duda ni un momento, primero doblan rodillas y levantan manos y dicen, "Aquí estoy, papá. Yo puedo estar rodeado, pero aquí estoy para venir a conectarme contigo." Porque Ezequiel reconocía Fíjate hay algo que tú y yo necesitamos entender De Ezequías. Ezequiel sabía que el poder de la vida Y el poder de la muerte ¿Sabes quién lo tenía? ¿Quién lo tenía Luis? ¿O quién lo tiene? Lo tiene Dios Dios te bendiga Bienvenido Lo tiene el Señor Entonces aunque él estaba rodeado Por el enemigo Aunque él tenía una enfermedad y aunque había una palabra que se iba a morir Él dijo, hey, aquí la última palabra la tiene el Señor Aquí la última palabra no la tiene el que me dio el diagnóstico Aquí la última palabra no la tiene mi comadre ¿A que tanto me gusta oír? Aquí la palabra, la última palabra la tiene el Señor Alguien aquí dice amén esta tarde Alguien aquí dice amén esta tarde uh. La última palabra la tiene el Señor de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de cualquier aflicción. Este 2022 camina con sabiduría, trayendo sabiduría al corazón, entendiendo que la última palabra la tiene el Señor. Es que mi esposo ya dijo que esto está muy difícil. Ey, la última palabra la tiene el Señor. Es que mi papá ya me dijo que no se va, que no tiene trabajo. Ey, la última palabra la tiene el Señor. Dile el que está a tu lado. ¡Shh! Silencio. <ríe> hay dos, tres aquí que hay que decirles. ¡Shh! Silencio. Él tiene la última palabra. No importa lo que te haya dicho el médico. No importa lo que te haya dicho el abogado. ¡Uh! La última palabra la tiene el Señor. Y Ezequías dice que oró. Y el versículo 3 es bien interesante porque es la manera en la que Ezequías oró Dice entonces volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo ¿Qué es lo que dijo? vamos a descubrirlo Dice te ruego, léelo conmigo Te ruego oh Jehová te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti En verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y logró Ezequías con gran llor. Mira aquí es donde está el secreto De lo que sucedió en la vida de Ezequías ¿Sabes cuál fue el secreto? Que tú y yo cuando pasamos por un problema difícil Lo primero que hacemos A veces oramos ¿verdad? A veces nos prende el foco y decimos Ah sí es cierto voy a orar Y venimos y oramos Doblamos rodillas Pero lo primero que hacemos ¿Sabes qué hacemos? Es Señor si me sacas de este problema Yo ¿Qué? Te prometo ¿Verdad? ¿Cuántos, cuántos, cuántos han orado así? Señor si tú me sacas de esta circunstancia yo te prometo, te prometo que voy a hacer esto, te prometo que ya me voy a portar bien, te prometo que voy a ir a la iglesia, te prometo que voy a cambiar, te prometo que voy a dejar ya estas cosas, te prometo pero Ezequiel no promete nada, nada, no promete nada, él dobla sus rodillas y le dice Señor Señor Acuérdate. ¿Te das cuenta el cambio? No le dice, mira cómo voy a vivir, porque prometer es hacia el futuro, ¿verdad? Ese quien no le dice, yo, mira Señor, si tú me haces eso, yo en el futuro voy a hacer esto. No está haciendo un trato. Él está diciendo, Señor, acuérdate. Acuérdate de cómo he vivido. Porque Ezequiel era un hombre sabio que había vivido en integridad que había vivido con madurez y cuando él enfrentó la circunstancia que estaba enfrentando Él recordó yo he andado delante de Dios de manera íntegra yo puedo doblar mis rodillas y puedo decirle Señor, acuérdate de cómo he vivido No te voy a prometer nada para adelante quiero simplemente que analices mi vida y recuerdes yo aquí hago una pregunta, si tuviéramos que orar como Ezequías y tuviéramos que pedirle a Dios que se acordara de nuestra vida, ¿qué se acordaría el Señor? Si tuviéramos que hoy doblar rodillas y decirle Señor acuérdate cómo he vivido, yo creo que en ese instante pelamos ¿verdad? Porque el Señor se va a acordar y dice no hombre este se ha salvado muchísimas, ya este me debe como 30 mil ¿verdad? Me lo llevo ya porque... ¿Para qué me acuerdo? Algunos ya, por eso ni le decimos Señor acuérdate ¿Qué le decimos? No Señor te prometo que ahora sí Eso como que está más, más fácil ¿verdad? Es más fácil Pero Ezequiel ser un hombre sabio Enséñanos a contar nuestros días De tal manera que traigamos sabiduría al corazón Como Ezequiel había caminado en sabiduría Ahora estaba en la posición de decir Señor acuérdate de cómo he Vivido. Yo quiero invitarte este tiempo a que vivamos este 2022. Mira, a lo mejor este 2021 no hicimos ni un recuerdo bueno en el cielo. Yo no sé si en el cielo a lo mejor hay como, como un, un, este, un registro, un archivo, ¿verdad? Así. Y ahí está nuestra vida toda, ¿verdad? Y a lo mejor tu archivo en el cielo lo abres así y no puras carpetas negras, ¿verdad? Pues este, puras tragedias. No, no, ni lo quiere ver. El ángel lo guarda mejor. Dice, dice, no señor, no te acuerdes mejor. Lo vuelve a meter, ¿verdad? Entonces, a lo mejor así es nuestra vida. Así está nuestro archivo allá en el cielo. Pero yo quiero invitarte a este 2022 que empecemos a hacer un archivo, una memoria allá arriba en el cielo. Que empecemos a vivir una vida que pueda ser recordada en el cielo. que pueda ser recordada en el cielo? Que cuando en el 2023 venga... Porque cuando venga, yo espero estar ahí. No sé tú, ¿verdad? Pero primeramente Dios. Yo me agarro de la promesa, ¿verdad? Cuando venga el del 2023, ahora sí podamos decir, Señor, acuérdate cómo viví en el 2022. Y el Señor diga, Ah, sí, es cierto. Viviste en sabiduría, viviste en integridad, viviste en fe, viviste en confianza. De eso me acuerdo. Dile al que está a tu lado: Vive una vida haciendo memorias en el cielo. Haciendo memorias en el cielo Porque lo queremos que queremos es vivir El mundo te dice vive, hombre vive Te vas a morir y nada te vas a llevar Más que los recuerdos y no sé Cómo va la canción que, que, que dicen no Solo recuerdos quedan y, y te lleva Lo vivido y que no sé qué ¿verdad? Pero lo vivido para ti Pero cuando vives una vida para Dios Tú tienes la confianza de acercarte A Él, dice el libro De, de Juan, mira te dice el libro de Juan 9.31 esto, es, esto está bien tremendo mira Juan 9.31 Miguel si me ayudas a ponerlo ahí ya estoy terminando pero quiero que te lo lleves esto porque esto es como un golpe a nuestro corazón dice el libro de Juan capítulo 9 ya lo tienes Miguel 9.31 bueno si ya lo encontraste en tu Biblia dice así y sabemos Y sabemos que Dios no oye ¿A quienes A los pecadores Pero si alguno ¿Es que Temeroso ¿Qué es, temer? ¿Qué es temer? Es estar sujeto Vivir en sabiduría Caminar con el... según si lo es temeroso de Dios ¿Y qué más? Y hace su voluntad ¿Qué sucede con ese? A ese Dios oye Muchas veces nuestras oraciones Se topan ¿Verdad? Con nuestra vida Sabes que nuestra vida A veces es un tope para nuestras oraciones Y le venimos Señor mira por esto que estoy pasando Está tremendo y pum Topa nuestra oración Se encuentra con nuestra realidad Pero la historia me enseña que Ezequiel no tuvo ese problema y Yo sé que tú tampoco lo vas a tener este 2022 Amén Tampoco lo vas a tener porque vas a vivir para Dios amén dice Ezequías dice el libro de segunda de reyes que entonces después de eso dijo te ruego Jehová que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan y lloró Ezequías con gran lloro versículo 4 y antes que Isaías saliese a la mitad del patio vino palabra de Jehová Isaías diciendo Vuelve y dice a Ezequiel, príncipe de mi, de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Que le dijo: Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Yo he oído tu oración y yo he visto tus lágrimas. El Señor escucha nuestra oración y el Señor nos ve. A lo mejor. Tú piensas que las personas te han abandonado porque ya no te visitan o porque ya no te ven o porque ya no te hablan ¿verdad? por teléfono pero dice la palabra de Dios que el Señor le dijo a Ezequías yo te he escuchado aunque las personas no te escuchen, aunque las personas no te vean, el Señor te está viendo siempre Él no se ha olvidado de ti dile el que está a tu lado, Él no se ha olvidado de ti Él te sigue viendo, necesitas decirle a dos, tres aquí porque a lo mejor alguien siente que en este tiempo eh, eh, ha, ha quedado solo. Pero yo quiero decirte que el Señor no se ha olvidado de ti. Y la manera en la que tú puedes tener la respuesta que estás esperando es doblando las rodillas. ¿Alguien dice amén esta tarde? ¿Alguien dice amén esta tarde? Entonces Isaías recibe esa palabra y le dice. hey, espérate. El Señor le dice a Isaías, no te vayas todavía. Regrésate con Ezequías. Porque yo he escuchado lo que Él me ha dicho. ¿Y sabes qué? Ya Gabriel fue a abrir el expediente de su vida y ¿sabes que Ya encontramos... Que Él ha andado en integridad Hemos visto el expediente Que está acá en el cielo Y hemos encontrado que Él ha sido un hombre de fe Hemos visto el expediente Y hemos encontrado Que Él nos ha honrado En cada momento de su vida Así que regrésate y le dices Que yo añado 15 años más a su vida Alguien dice amén esta tarde uh. Alguien dice amén esta tarde Alguien dice amén Es un tiempo añadido yo quiero invitar a los muchachos Si pueden ir pasando por favor Hay un tiempo añadido este 2022 Hay un tiempo añadido para ti ¿Cómo lo vas a ocupar? ¿Qué vas a hacer este año? ¿Lo vas a vivir como viviste el año pasado? ¿O lo vas a iniciar en sabiduría? Yo quiero decirte que el Señor Quiere responder tu oración Iglesia Dios quiere responder tu oración Él no es malo él no es malo, no, no es un Dios malo. Y yo le digo a la gente, los que son papás, muchas veces les pregunto, ¿tú cómo te consideras, un papá bueno o un papá malo? Y algunos me dicen, pues más o menos, sí. Son sinceros, ¿verdad? Pero otros me dicen, no, pues yo creo que, que estoy arriba del promedio. Sí, le compro un dulce, le, le compro la leche, lo alimento, ya con eso de ganancia, ¿verdad? <risa> Dice la palabra de Dios iglesia escucha bien Si nosotros todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí siendo malos Sabemos darle buenas cosas a nuestros hijos ¿cuánto más nuestro Padre celestial Y yo siempre le pregunto ¿A poco crees que, que, que tú eres mejor Padre que Dios? ¿A poco crees que tú eres mejor Padre que Dios? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no le ganamos? entonces por eso sabemos qué esperar de él pero hoy aquí frente a nosotros está la oportunidad de decidir cómo empezamos este 2022 ya inició hace nueve días ya llevas nueve días escribiendo una historia en el cielo en estos nueve días ¿qué has escrito algunos en estos nueve días ya incendiaron el archivo celestial verdad porque se aventaron pleitazos del primero el, iniciando el año a lo mejor pelearon por los terrenos ahí en el en año nuevo Y ya traes un expediente muy largo allá arriba Pues no importa, ya van nueve días Es tiempo el día de hoy de decidir iniciar un nuevo archivo allá arriba ¿Alguien quiere iniciarlo esta tarde? ¿Por qué no te pones de pie este día? ¿Por qué no te pones de pie este día? Levanta tus manos por favor Levanta tus manos Y vamos a tomar un tiempo Para adorar a Dios Porque sabes que yo siento La presencia de Dios En este lugar Yo quiero subir Yo quiero subir A lo más alto Que yo pueda Solo para verte Este canto habla De un cambio en el corazón Un cambio en la vida ese es un, un canto que desafía.